0: Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a, até o 11. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. E se você gosta de anotar, eu gostaria de falar sobre o sentido da vida nessa manhã. É... Tem gente que passa pela vida completamente é, perdido, né? Uma pessoa sem identidade é uma pessoa que não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e não sabe para onde vai depois da morte. Isso causa muita angústia, isso causa muitos conflitos durante a existência da, da pessoa. Então, a primeira coisa que Deus quer nos dar é a identidade. Diga identidade. Você precisa saber... Por que você está aqui neste tempo em que, nós estamos, em que nós estamos vivendo? Amém? Então, eu quero fazer a introdução hoje, falando um pouquinho sobre alguns padrões de pensamento que, se se encaixarem em nós, eles vão afetar todo o restante da nossa, da nossa vida. Padrões de pensamento. Ah... É muito importante da gente saber que, às vezes, nós não nos damos conta que temos esse padrão de pensamento, mas ele está em nós e afeta tudo aquilo com que a gente se relaciona sobre a face dessa terra. Padrões de de pensamentos. Então, ontem, lá lá na, na reunião da OMEC, o pastor que estava ministrando, o pastor Fábio, ele contou uma experiência pessoal e disse algo ali que Deus havia falado com ele, compartilhando, quando ele abriu o coração dele com um outro pastor, falando sobre o medo, sobre a angústia que ele viveu em alguns momentos, porque ele está aqui no sertão nordestino, os pais estão morando a quase 3 mil quilômetros daqui, e de repente ele veio, meu Deus, se, se meu pai e minha mãe falecer nesse momento, eu não sei se eu consigo chegar lá, por causa da dificuldade de transporte, toda a limitação da pandemia, bom, Fato é que ele abriu essa situação com o pastor, ele nos contando, e esse pastor disse uma frase para ele que quebrou dentro dele um padrão de pensamento que estava estabelecido através do medo. E ele disse assim, se você tiver medo, você vai se esconder de Deus, que é o padrão de Adão lá no Jardim do Éden. Lembra quando Deus procura Adão depois do pecado? Diz que, por que você fez o que fez? Ele diz, olha, eu, eu, eu descobri, tive medo, e por isso me escondi, o medo faz com que a gente se esconda de Deus, mas o temor vai te esconder em Deus, não de Deus, amém? Se você tiver medo, vai se esconder de Deus, mas se tiver temor, vai se esconder em Deus, o que é o temor? Não é ignorar o medo, como a gente já disse algumas semanas atrás, mas é ter convicção de quem é Deus em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Você pode dizer amém para isso? Então, quando eu tenho consciência de quem Deus é, eu me escondo nele e não dele, o que faz uma grande diferença na nossa vida. Quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, A primeira coisa que foi afetada em Adão e Eva foi o padrão de pensamento dos dois. Foi isso que Satanás fez na na vida de de Adão e Eva. E é dessa forma que ele trabalha nos nossos dias também. Essa é a estratégia de Satanás. Ele usa a mentira. Aliás, Jesus se refere a Satanás dizendo que ele é o pai da mentira. A origem de toda mentira está em Satanás. E na abordagem que ele faz com Adão e Eva no Jardim do Éden, ele ele sugere algo mais ou menos assim que nós temos ouvido nesses dias na nossa geração. É uma fala que diz assim, você é o protagonista da sua vida. Dá para entender quando aplicado em alguns contextos, mas se a gente não se aperceber do que está por trás, nós também podemos ser enganados com esse tipo de aplicação onde diz que você é o protagonista da, da sua vida. Em outras palavras, o que Satanás fez com Adão e Eva e tenta fazer conosco nesses dias é dizer que você pode viver sem Deus, que você não precisa de Deus para viver. E mais, Satanás tenta nos dizer que você pode ser igual a ele, foi o que ele disse para Adão e Eva. Ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, você vai se tornar semelhante a ele. Olha só que que estratégia maligna. Então, você é o protagonista da sua vida, você pode viver sem Deus, ou você pode até mesmo ser igual igual a Deus. Esse é um padrão de pensamento que tenta nos tomar. Quando você vê a, o apóstolo Paulo ensinando a igreja, por algumas vezes, ele retoma este tempo de, é, diante da dureza de, de coração. Amém? Bebê chorando é uma benção. Amém, gente? É sinal que a igreja está crescendo. Aleluia. Amém? E eu não sei o nome da bebê, mas eu concordo com você. Tá bom? Tô de acordo. Então, o apóstolo Paulo ele tenta quebrar uma, um padrão que está no conceito da é, no conceito da, das igrejas em que ele estava fundando ou já havia fundado toda a dureza de coração ela está arraigada primeiramente num padrão de pensamento toda a dureza de coração ela está arraigada num primeiro momento num padrão de pensamento por isso escrevendo aos romanos ele diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, você usa as suas faculdades mentais, e não vos conformeis com este século, em outra palavra, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o sentido da vida que Deus quer nos dar. Mas note o que o apóstolo Paulo está dizendo: você só vai experimentar o sentido da vida que Deus tem para te dar se você mudar o teu padrão de de pensamento. Está claro? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? que às vezes o nosso padrão de pensamento estabelecido nos impede de experimentar a vontade de Deus para nós. O que nós vamos experimentar depende do nosso posicionamento e começa pela renovação da nossa mente. Aos coríntios, ele escreve dizendo, não está aqui esse texto. Segundo Coríntios 10, 3 a 5 diz, pois embora vivamos como homens, Não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, nós estamos inseridos nesse contexto, mas nós não usamos as armas desse contexto. De novo, ele volta a trabalhar sobre um padrão de pensamento, porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, o sentido da vida que Deus tem para te dar. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Então, há um padrão de pensamento neste mundo e o objetivo dele é Impedir que você receba a revelação de Deus para a sua vida. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Então, toda dificuldade em conceber. Essa semana ainda estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo: Olha, eu eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas eu reconheço que eu tenho muita dificuldade em compreender a, a, a Bíblia. Talvez a gente se identifique aqui. E no começo da minha jornada com Deus, eu também. Eu também, a Cidinha me desafiou, né? Quando nós, nós éramos amigos ainda, ela me deu uma Bíblia e falou: Olha, essa, essa aqui é uma Bíblia com o roteiro Bíblia para você ler num ano. Essa... Será que você consegue ler num ano? Bom, eu sou italiano, descendente de italiano com espanhol, né? Desafiou, já viu, né? A gente vai para o desafio. E eu comecei a ler. E algumas vezes ela me perguntava: Você está entendendo o que você está lendo? E eu tinha que confessar que não que não havia, porque havia em mim ainda alguns padrões de pensamento que precisavam ser mudados, quebrados e transformados. Amém? Nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quer quebrar em nós alguns padrões de pensamento. Sabe aonde o medo se aloja? Nos padrões de pensamento. O medo se aloja ali. O que quebra o medo, como nós já dissemos, é a nossa fé. Fé no quê? Fé na palavra. E o apóstolo Paulo diz, então, ainda que nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões os padrões humanos. Coríntios 10. Nossa vida, amado, só fará sentido se a colocarmos na perspectiva daquilo que é eterno. Esta é outra realidade de, de um padrão de pensamento. Que se você não for feliz em algum momento, jamais você vai ser feliz. Ou tem gente que tem muita dificuldade de enfrentar momentos de adversidade. Parece que o mundo vai acabar quando ele enfrenta determinada dificuldade. Não vai acabar. A dificuldade não é tudo, é só parte daquilo que Deus usa para produzir algo novo em nossas vidas. Você pode dizer amém para isso? Então não é um fim em si mesmo. Por isso que é importante você pegar o que você está vivendo, seja lá o padrão que for. Uma luta nas suas finanças, uma luta no seu casamento, uma luta na educação dos filhos, uma batalha na saúde pessoal. Pegue este momento e projete ele à luz da eternidade. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos ter um encontro com a fidelidade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo entendeu. Uma das maiores revelações que ele teve foi isso. Porque quando ele olha para as batalhas da vida que ele mesmo enfrentou, ele chama as grandes batalhas que ele enfrentou e não foi pouco, foi preso, foi açoitado, sofreu não sei quantos naufrágios, passou fome, passou sede. Mas quando ele pega todo este pacote do que ele chama, ele chama assim, ele diz, ele pega tudo isso Coloca numa única bolsa e põe um nome nessa bolsa etiquetada chamando de Leve e Momentâneas Tribulações. Será que foram leves? Será que foram momentâneas? Não, não foram leves nem momentâneas. Esse é o entendimento no momento, mas quando você pega essas coisas e projeta para a eternidade, tudo isso não passa de uma leve e momentânea tribulação. Amém, queridos? O exemplo que nós temos é a, é a mulher de Jó. Jó conseguiu projetar para a eternidade. Jó diluiu o sofrimento dele para a eternidade. A mulher dele não. Ele falou, como é que você consegue ainda continuar adorando esse Deus? Você perdeu seus filhos, você perdeu tudo que você tinha. Num só dia, foi tudo embora. Como é que você pode amaldiçoar esse Deus e morrer? Isso é quem se prende a um padrão de pensamento que aquela mulher tinha. Mas Jó não, Jó tinha uma perspectiva daquilo que era eterno e ele projeta para a eternidade. Então o que você está vivendo hoje não é o fim, é parte de algo que Deus vai fazer novo em sua vida. Você pode dizer amém para isso? Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus está fazendo algo novo em sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Palavras do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, ter uma visão momentânea das coisas nos faz... Aqui a tradução diz infelizes. Em outras traduções diz miseráveis. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo no momento. Colossenses 1,17, ele diz... Ele, se referindo a Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A pior coisa que pode acontecer conosco é viver uma vida sem sentido. Chegar no final da vida e dizer, não valeu a pena, né? Não valeu a pena. Passei a vida, né? deixei a vida me levar e cheguei a lugar nenhum, não fui importante para ninguém, não influenciei ninguém. né? Como aquele rei de, de Crônicas é, 20 e 21, Jorão, diz que ele foi embora sem deixar de se si saudades. Que coisa triste é você partir dessa vida e não ter ninguém para chorar, para lamentar a, a, a sua ou a nossa, a nossa partida. Então, estava nas redes sociais aí, uma eu, eu vi de, em alguns formatos essa essa declaração aqui e achei bem interessante falando sobre essa aonde nós estamos inseridos em Deus dizia o texto assim quando Deus quis criar os peixes falou com o mar quando ele, ele quis criar as árvores falou com a terra mas quando Deus quis criar o homem ele voltou-se para si mesmo e disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O texto continua, se você tirar o peixe da água, o que que acontece com ele? Ele morre. Se você tirar a árvore da terra, ela ela vai morrer. Assim, o homem precisa de Deus para viver. Fomos criados para viver na sua presença. Deixa eu retomar com você aqui. Olha como é verdade esta realidade. O texto de Colossenses que nós lemos diz que nós Em Cristo, nós subsistimos. Só há existência se nós estivermos em Deus. Tirados de Deus, não há menor chance para nós. Então, essa frase que diz você é o protagonista da sua vida, ela não faz sentido quando você aplica para uma realidade de existência do ser humano. Não existe vida fora de Deus. não existe vida fora dele. Atos capítulo 17, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Fora dele não vivemos, não nos movemos e não e não existimos. Romanos 11:36 porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Agora você está com a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 5, versos de 1 até o verso 11. Por causa do nosso tempo aqui, não vou fazer toda a leitura, mas você pode olhar aí. A história em que Jesus está sendo seguido por uma multidão e ele chega na praia. E aí, Pedro e os amigos dele haviam acabado de fazer uma tentativa de pesca. O barco está ali, Jesus diz: Deixa eu organizar aqui esse esse grande culto aqui. Pede o barco emprestado de Pedro, pede para ele afastar um pouquinho mais para o fundo. E dali, Jesus começa ou continua ensinando a, a multidão. Depois do ensino, Pedro havia emprestado o barco, Jesus falou, oh, faz o seguinte, Pedro, pega a rede e lança do outro lado agora. E Pedro, nós conhecemos o texto, diz assim, Senhor, eu já trabalhei a, a, a noite inteira, né? não deu nada, eu tô, acabei de limpar as redes, estou mais a fim de descansar do que outra coisa. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro lança a rede em obediência a Jesus, e nós sabemos que um grande milagre acontece a rede se enche, é o ponto de assim ter que pedir ajuda e o barco quase vinha a pique de tanto peixe que eles que eles pescaram. Tem algumas lições interessantes nesse texto aqui que eu quero falar com você à luz de nós estarmos inseridos em Deus. Então, antes do barco ser de Pedro, o barco era de quem? Antes do barco ser de Pedro, quem era o dono do barco? Fala, você está pensando naturalmente, né? Não. Quem era o dono do barco? Era o próprio Criador de todas as coisas. De quem eram os peixes antes de ser do mar? De Deus. Estavam em Deus. Depois foram dados ao mar. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que existe sobre a face da da terra, nós somos apenas mordomos. Nada é nosso. Mesmo assim, Jesus pede pede emprestado a a Pedro. Ele te dá para você você usar e você agora deve ser um bom mordomo, usando tudo o que Deus te dá. Você vai entender um pouco melhor do que eu estou tentando te dizer. Nós precisamos parar para pensar um momento. Pense nos barcos em que você está inserido hoje. Teu trabalho, tua família, a igreja que você está, o ministério que você exerce. A pergunta é, esses barcos aí que o próprio Deus te deu, eles estão a serviços do reino? Eles estão a serviço de quem? O sentido da vida é não é estar com ele, mas nele. Vamos ler juntos essa essa frase? Vamos lá? O sentido da vida com ele, mas nele. Porque quando eu estou nele, todo sentido da vida faz sentido para mim. Amém, amados? Então, nós temos um quadro aqui de, de pesca. O sentido da vida vem quando conseguimos responder questões como essa. Primeiro, por que desejo me casar? É tão interessante, mas quando a gente vai começar o aconselhamento com noivos, a gente pede para eles fazerem uma declaração bem simples, completar a seguinte frase, a minha família existe para... E ali eles vão completar essa frase. Para dar uma noção de qual é o grande objetivo daquilo que eu estou me envolvendo, me movendo, gastando recurso, gastando tempo, para que que existe a minha a minha família? Ou por que que eu desejo me casar? Por que eu estou escolhendo essa carreira ou essa profissão? Por que, que eu estou escolhendo essa carreira ou esta profissão? Por que, que eu escolhi esse ministério? Por que, que eu escolhi estar aqui em Juazeiro em Juazeiro do Norte? Por que eu tomei a decisão de estar aqui? Por que, que a minha família existe? Para que que a minha família existe. Para que que o meu casamento existe? Note que existe um padrão de pensamento que nos faz trazer uma resposta automática. E a resposta automática muitas vezes assim, eu casei para ser feliz. Eu trabalho para ter dinheiro e quem sabe um dia me aposentar com a certa reserva para não depender de ninguém. E quando eu começo a prestar atenção nessas coisas, nesse padrão de pensamento, toda a minha energia toda a minha mobilidade, toda a minha energia gasta, não tem a ver com o reino de Deus, nem com o sentido da vida que Deus me deu. Na verdade, tem que ver com motivações pessoais. Eu faço o que eu faço para eu me sentir bem. E este é um grande engano que nós estamos vivendo nesses dias. Fazer as coisas para que eu possa me sentir bem. Nós não nos movemos para nos sentirmos bem. Nós nos movemos para a honra e para a glória do Senhor. É por isso que a enfermidade que às vezes eu passo pode trazer glória para Deus, dependendo da forma como eu me posiciono. As minhas lutas podem trazer glória para Deus. As minhas batalhas podem trazer glória para Deus. Né? Algumas mamães estão grávidas aqui. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Para que que o meu bebê vai vir à luz? Para que 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 nós geramos ele? Somente para perpetuar a a existência do ser humano? Eu acho que não é isso. Existe um sentido maior. Existe um propósito maior. Né? Nós estamos vivendo um tempo novo, eu e a pastora Cidinha. Né? e graças a Deus nosso filho tem nos municiado sempre com fotos, da. cada dia que a gente vê parece que está diferente, né? faz duas semanas que nasceu, mas parece que está tá diferente, cada dia a gente está mais apaixonado, e conversando, e o Danilo me perguntando coisas, eu digo, filho, meu objetivo maior é reafirmar aquilo que você quer ensinar para Dara, Os valores que vocês vão passar, eu quero reafirmar isso em oração, em compromisso, em contato com ela, profetizando sobre a vida dela. Há um propósito maior para a existência da Dara. Ela não veio apenas para trazer alegria para a família. Há um sentido maior. Aí vou deixar com vocês aqui outro banner muito interessante que rodou as redes sociais também. Dizia lá o autor, com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não um lar. Com dinheiro pode-se comprar uma cama, mas não o sono. Com dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro pode-se comprar um livro, mas não o conhecimento. Com dinheiro pode-se comprar comida, mas não o apetite. Com dinheiro pode-se comprar posição, mas não o respeito. Com dinheiro pode-se comprar sangue Até sangue pode se comprar nos nossos dias, mas não a vida. Com dinheiro pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Com dinheiro pode-se comprar até o sexo, mas não o amor. Com dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não amigos. Eu estou falando nesta manhã com vocês sobre padrões de pensamentos e motivações do nosso coração. Os recursos podem nos dar muitas coisas aparentes, mas não eternas, porque as coisas eternas estão somente em Deus. Então, o pensamento de que, eventualmente, às vezes a gente conversa com pessoas e diz assim, eu já não sei mais se, se vale a pena servir a Deus, de verdade não sei, eu fico em dúvida. Porque desde quando eu comecei a seguir a Deus, parece que tudo desandou na minha vida. Padrão de pensamento maligno. Porque em Deus sempre vale a pena. Porque nós não estamos falando de tempo, deste momento. Nós estamos projetando a nossa vida à luz da eternidade. Amém, queridos? Todas as nossas respostas, elas estão em Deus. Todas as nossas respostas, todos os questionamentos da vida, toda a solução de angústia. Quando vem a angústia, quando eu dedico toda a minha energia, toda a minha força e eu não alcanço os meus objetivos. Então a frustração vem e tenta aprisionar a minha alma. Um padrão de pensamento toma conta de mim e é reforçado por muitas circunstâncias e informações. Aliás, o apóstolo Paulo diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentidos. Todas elas estão tentando produzir todos os dias algo na nossa vida. Eu não sei você, mas eu converso com irmãos que desistiram de ver jornal à noite porque é só desgraça. E aquilo vai criando um padrão de pensamento que parece que o mundo acabou, está tudo destruído. Não é verdade. Não é verdade, Deus está no controle de todas as coisas. É fato que pessoas têm morrido, mas muitos mais têm sido curadas, libertas e têm seguido com as suas vidas, muito melhores do que estavam antes. Mais tementes a Deus, mais comprometidas com as suas famílias. Houve um ganho, na verdade. Mas o padrão de pensamento maligno tenta mostrar uma situação sempre no caos, sempre pessimista. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Todas as nossas respostas estão em Deus. Você pode repetir comigo e diga, todas as minhas respostas estão em Deus. Todas elas estão em Deus. Amém? Então, aí nós precisamos só saber. Porém, a gente não pode se achegar a Deus de qualquer maneira. Para nós mergulharmos nele, nós precisamos fazer uma entrega total das nossas vidas. E não é uma vida reformada, mas trata-se de uma vida transformada. Eu queria encerrar com esses dois versículos aí. Dá para projetar isso? Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis, o próprio Deus falando, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu mergulho em Deus quando eu entrego todo o meu coração a Ele. Isaías, o profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça para que não vos ouça. Comportamentos, atitudes, falta de uma entrega total, nos impedem de mergulharmos totalmente em Deus. Se não estivermos mergulhados totalmente em Deus, seremos tomados por padrões de pensamento que não procedem de Deus. Então seremos enganados. Então seremos vítimas dos sentimentos da nossa própria alma. Então vamos ficar aprisionados em situações que parece que nunca resolvem. Já conheceu gente assim? Passa anos e anos e anos, está sempre do mesmo jeito. Então quero concluir com você dando uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos colocar ordem no nosso mundo interior. O primeiro mundo que precisa entrar em ordem é o meu mundo. Uma semana ainda conversava uma pessoa e falava sobre como nós temos tendência de focar no comportamento das pessoas eu quero dizer que o comportamento é, é na verdade ele, ele é o produto final de uma desordem dentro da pessoa que se nós focarmos apenas no comportamento nós corremos o risco de mudar o comportamento da pessoa por um tempo e daqui a pouco ela volta a praticar a mesma coisa porque a fonte não foi curada Porque a fonte não foi foi sarada. Jesus nunca olha para o comportamento das pessoas. Pode ver todas as abordagens que Jesus fez. com aqueles que foram levados diante dele confessadamente como pecadores. Jesus não confronta. Aquela mulher pega em adultério, levada para ser apedrejada. Jesus não fala sobre o adultério. Jesus não trata disso. Jesus fala com aquilo que está lá dentro, porque ele sabe que uma vez curando a fonte, o comportamento vai mudar. Vocês estão entendendo, amados? Diz o texto que nós lemos, que quando Pedro vê o resultado da pescaria, ele fica chocado. E a fala de Pedro é a seguinte, Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador, é o que diz o texto. Aqui está o início do nosso mergulho em Deus. Nós somos pecadores e precisamos reconhecer isso. Não vamos chegar a Deus por causa da nossa bondade. Todos nós somos pecadores. Quando você reconhece isso, você então começa a mergulhar em Deus e alcançar sentido para a sua vida. Preste atenção nessa conclusão aqui, nós vamos orar depois disso. Pedro ficou chocado e ele disse, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Note as palavras de Jesus que estão aí na sua Bíblia. O que Jesus diz para ele? Ele diz para Pedro, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. O que Jesus fez com Pedro aqui, amados? Jesus deu sentido à vida de Pedro. Ele diz, não é o barco, não é o peixe. Não é a vida no, no mar. Agora que você reconheceu quem você é, então eu entrego para você o sentido da sua vida. Jesus estava falando de peixe? Não, Jesus estava falando de vidas, diga vidas, vidas. O sentido da vida é gerar vidas para Deus. O seu casamento existe para gerar vida para Deus. Sabe qual é o outro padrão de pensamento maligno? Que você precisa ficar perfeito para Deus te usar. A pergunta é, será que Pedro era perfeito quando ele chamou ele nessa altura da vida? Que nada. Era o começo da jornada. Será que Pedro ficou pronto depois que Jesus foi levado aos céus? Não. Não ficou. Mas agora cheio do Espírito Santo. Reconhecendo as suas próprias limitações. Pedro podia ser usado e foi usado tremendamente pelo Senhor. O seu casamento existe para gerar vidas para Deus. A sua empresa existe para gerar vida para Deus. Você está no lugar onde Deus te colocou porque Ele quer salvar pessoas lá naquele lugar.
1: Não foi para te
0: dar sustento. Ainda que você possa pescar uns peixes de vez em quando. Não tenha medo, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Nem todo mundo tem um chamado para largar tudo e servir a Deus de tempo integral. Mas todo mundo tem um chamado para se tornar pescadores de ouro. Quando a sua família encontrar esta verdade, ela encontrou o sentido da vida. Quando a Tua empresa encontrar essa verdade, a Tua empresa encontrou o sentido da Nós somos... Ganhei uma pescaria do meu irmão, eu não, não sou muito de pescar, não tenho muita habilidade. Mas eu fui para ter um tempo com ele, uma pescaria maravilhosa, uma chalana lá no Mato Grosso. Você não fazia praticamente nada. Acordava de manhã, o café estava pronto, você tomava café. Dali, uma hora você saía, tinha lá um piloteiro do barco que você ia, você e mais uma pessoa. A isca já estava lá, a vara já estava lá, tudo já estava lá. Ele te levava no lugar onde tinha peixe. O seu trabalho era só fisgar o peixe, tirar, quando você tirava o peixe, ele mesmo, depois, do final da tarde, limpava o peixe. Uma vida de céu, na verdade. Todo pescador, assim... Mas acho interessante as coisas que Deus faz. Naquele barco no meio do rio, eu e um outro irmão, ele colocou um piloteiro, um rapaz desviado da igreja. Eu fiquei pensando, ele não tem para onde correr agora aqui. Só tem água. E para nadar é uma jornada grande. Deus não trouxe a gente só para pescar. Quando eu comecei a perguntar para ele, ele começou a contar a história dele. Durante três dias nós ficamos ministrando para dentro da vida daquele moço. Não é coincidência. É sentido divino. Alexandre, Vanessa e família, Deus não trouxe vocês aqui por coincidência. Há um propósito um sentido pastor Elsa, sua paixão pelas pessoas não é coincidência não é algo só do seu coração é sentido de vida e o que a gente vê muitas vezes é Satanás se levantando para nos aprisionar em padrões de pensamento para que o propósito dele não se cumpra em nossas vidas Eu sei o quanto de paradigmas eu tive que quebrar para estar morando aqui em Juazeiro do Norte, nesse tempo da minha vida, naturalmente falando. Mas se você tiver mergulhado em Deus, inserido em Deus, as coisas vão acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, amém?